0: שלום רותי.
1: שלום דודו.
0: אנחנו בתוכנית של דעת מדבר, יושבים הפעם בתוך בית, כן. אמנם במדבר, אבל בתוך בית בין ארבע קירות, שאפשר לראות מהחלון טיפה מדבר. אבל אנחנו נמצאים בתוך מדרשת בן
1: אצל עופר שמואלי. עופר, נשמח אם תציג את עצמך.
2: כן, שלום. בקיצור נמרץ יליד רחובות. די מהר הבנתי שעיר זה לא הדבר ואז אי שם בתיכון טיולים ראשונים עם החברה להגנת הטבע. חוויית המדבר הראשונה היא אי שם בכיתה י"א לדעתי. אני מצטרף לאיזה גרעין רחובותי שיוצא לטיולי מדבר יהודה. זה היה שופ מטורף מבחינתי. הבנתי שיש פה משהו שהוא מאוד גדול עליי ואני חייב יותר ויותר להתעמק בו. אז חזרתי שוב ושוב. כבר בצבא הכל רגילה, זה היה גיחה לערבה, לחצבה, לסיני, ויש שם אהבה גדולה. ומיד אחרי הצבא, באופן מאוד טבעי, הפכתי להיות מדריך בית שדה במדרשת בן גוריון, בשדה הבוקר. חוויה מכוננת של חיי בערך. שנתיים של הדרכה, זה היה הדבר הכי מעצים שיכולתי לאחל לעצמי ולכל אחד. זהו, ומשם אני כבר נראה לי מזוהה עם שדה בוקר וכל השאר היסטוריה. המשכתי ללימודי תואר ראשון בגיאולוגיה בירושלים. וממש רגע קודם גם איזה טיול לאוסטרליה, שוב מדבר, הרבה מהמדבר האוסטרלי. בכל מקרה, אחרי התואר, אני בא עם זוגתי לעתיד, מתיישב כאן ומבקש לעבוד בתיכון החינוך הסביבתי. יש כאן תיכון מדהים, שפחות או יותר זה המקום היחיד שהוא תיכון שהייתי יכול לשרוד בו נראה לי. כי פשוט אה, יש בו לימודים, כמובן, אבל הרבה מאוד שטח, ושם אני השתלבתי בכל מובן אפשרי, אם זה בטיולים, אם זה סדנאות, אם זה בהוראת גיאולוגיה בעיקר, אה, ועוד מקצוע שנקרא מדעי סביבה. זהו, ואני כבר כאן אה, מעל 30 שנה. מחנך, מורה, רכז שכבה, כל, ה, כל החבילה.
1: תודה. איך אתה מסביר שאתה מחזיק מעמד במקום הזה במערכת החינוך?
2: אז זה די פשוט. אני מבין שרוב המורים בעולם המערבי עוברים תהליך מאוד קשה של שחיקה, בעיקר מול התלמידים, שבאים בהמון חוסר חשק ללימודים. יש שם המון עבודה אקדמית שאומרת שבגרות זה משהו שאין לו כבר מקום. בכלל, אני לא ארחיב לא על זה, יש המון, המון מאמרים שמסבירים למה ישיבה בתוך כיתה עם ארבע קירות לוח ומורה שמקרין ידע היא שיטה שא' נולדה אי שם במאה ה-19 איזושהי גישה תעשייתית, כבר לא רלוונטית לימינו. הילדים רוצים משהו אחר ומגיע למשהו אחר, אבל המערכת מתקשה לספק את זה, בעיקר משיקולים תקציביים. אז בקיצור, זה נורא נוח להחזיק תלמידים במסגרת שבסופו דבר איזשהו גוש בטון מוקף גדר. זה מאפשר להורים ללכת לעבוד, קוראים לזה במילה לא גסה בייביסיטר, בייביסיטר לאומי. כאן, אני חושב שיש פה איזה... משהו שהוא מעט שונה, יש פה הרבה יותר אופציות של יציאה החוצה, חלק מהשיעורים הם שיעורים שנעשים בחוץ, אם זה בסיורים, אם זה בטיולים, אם זה בסדנאות, אנחנו עושים כאן שתי סדנאות שדה כל שנה, שמדובר בארבעה ימים של יציאה מחוץ לבית הספר, זה ממש מחזק. ממש כיפי, לראות בית ספר שלם, עולה על אוטובוסים ומתפזר לכל ארבע ארוחות. ויש פה הרבה חוויות שגורמות לתלמידים הכי סטנדרטיים לגלות בעצמם יכולות שבבית ספר רגיל לא, לא באות ידי ביטוי. לא כל כך רלוונטי למדבר, אבל יש פה עניין שלם סביב אדלויאדה ש... פתאום הסתבר שמישהו בכיתה יודע מאוד טוב לרתך או אה, לצייר או, או, או לייצר איזשהו ריקוד נחמד. בקיצור, כמעט כל אחד פה מוצא משהו לעשות, כמובן בתחום של טיולים והובלת קבוצות בחוץ. בסופו של דבר הוא עובר איזושהי חוויה מאוד מעצימה והוא עובר חוויה חיובית. שזה לא מובן מאליו בסביבה של בית ספר תיכון סטנדרטי. הרבה יותר רואים אותו, זה גם פנימייה, אז אני רואה את התלמידים לא רק בכיתה, אלא הרבה מחוץ לכיתה, אם זה בפנימייה, אם זה בטיולים. וסך הכל יש פה איזושהי חבילה שהופכת את המקום הזה למקום אחר. אני אפילו אשתמש במילה סוג של משפחה מורחבת. משהו שגם מאוד חזק היום, הצורך באיזושהי קהילתיות, ויש פה את זה גם. אז זה כיף, ואתה רואה גם את הבוגרים חוזרים, הם לא, הם לא חוזרים סתם, יש להם כנראה משהו אחר שקורה כאן ולא קורה בהרבה בתי ספר אחרים. זהו.
0: ואיך המדבר נכנס לתוך בית הספר? זאת אומרת, אם היה, לוקחים את הבית הספר הזה ומקימים אותו באזור שהוא לא מדברי. ‫אזור שהוא יותר ירוק, ים תיכוני, אם חושבים על ישראל, ‫או אם על קליפורניה, ‫על מקום ירוק מלא... ‫איך המדבר כאן משנה את החינוך, ‫את התלמידים, את הילדים שבאים ללמוד, ‫שבעצם מגיעים, ‫בדרך כלל מגיעים מסביבה לא מדברית, ‫ברובם. <אם>...
2: האמת שזו שאלה מצוינת, כי אני לא מכיר מודל דומה שמתקיים בגליל למשל, אני חושב שזה אפשרי לחלוטין. אני, אני משער, אני לא יודע, אני לא הייתי בעולם תלמיד פה בתיכון, אני לא תלמיד פנימייה, לא הייתי כזה, למדתי והלכתי הביתה כל יום. אני חושב ש... מסביר זה לתלמידים בתור סוג של מרתון ולא ריצה למרחקים קצרים. אני חושב שכאן, אולי בעוד מקומות, אבל בוודאי כאן, אתה לא יכול לשים איזושהי קליפה על עצמך ולשחק איזשהו משחק שאני איזשהו טיפוס כזה או אחר, משהו מגניב. אני, אני, כל האיפור הזה לא יעזור לי, כי מהר מאוד יראו אותי על כל הצדדים שלי, הטובים והפחות טובים, ובסוף אני, אני חייב להתנהל כמו שאני, מי שאני באמת. בוודאי היציאה מהכיתה, הטיולים, כל ההתנסויות שהן לעיתים לא פשוטות, אם זה לישון בשטח, בשק שינה ולחבות לילה כפור, אה, לפעמים אתה קצת צמא ואתה רוצה לאכול ואין לך בדיוק, אתה לא נמצא ליד איזה סניף של מקדונלד, אתה נמצא אי שם, ב, באי שם במרכז הנגב. החוויות האלה הן אה, חוויות שהן לכאורה קשות, אבל הן מאוד מעצימות. והם... באפשר, בעיקר לא מאפשרות לשום תלמיד להישאר בתוך איזושהי קליפה. אני, 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 נראה לי שתלמיד שהולך הביתה לבית ספר ובשתיים בצהריים, או לא יודע, בשלוש חוזר הביתה, יכול בעצם אה, להיות בכיתה, אבל בעצם להיות לבד. וכאן זה כמעט בלתי אפשרי. כלומר, מי ש, שבאמת מתעקש להישאר בקליפה הזו, לדעתי לא ישרוד כאן ארבע שנים. אין לו שום סיכוי.
1: אתה יכול לספר לנו מאוד מסקרנות ממה שדיברת קודם על סנת החולות. אם אתה יכול לעשות איזשהו תיאור של סדר היום, של מה, מה התרחש שם, כי העוצמה של היציאות לשטח, כמו שהבנתי ממך, היא, היא בעצם המובילה היא, להצלחה פה של, של החינוך. Mm-hmm. כל יציאה כזאת מקפיצה גם מבחינה חברתית, גם מבחינה אישית, מבחינת כוחות שמתגלים. איך בסדנה כזאת, שתיארת שהיא
2: מתרחשת ארבעה ימים, 24 שעות, מה קורה שם? סדנת, סדנות שדה שלנו, סדנות שנולדו אי שם במאה הקודמת, וכל הזמן עוברות איזשהו שדרוג ושיפור והתאמה לעולם המשתנה. אז רק לפני חודש חזרנו, השכבה שלי, של י"ב, חזרנו מסדנה שנקראת גליל, אדם בגליל, ארבעה ימים. נופי גליל, הרבה מפגשים, דרוזים, ערבים מוסלמים, ערבים נוצרים, יהודים בצפת, חבד חבדניקים, קיבוצניקים, מיושבניקים, כל מה שרק אפשר לחלום ולדבר עליו בגליל. אז זה סדנה גלילית, יש לנו סדנאות שדה שעוברות כאן במדבר, אם זה סדנה שבכיתה ט' כבר אנחנו מוצאים אותם לדווקא שלושה ימים, שנקראת מתבוננים במדבר, בעיקרון זה סוג של טיול נודד, אבל זה טיול נודד שבמהלכו המדריך שמוביל את הקבוצה עוצר, מסביר, יש דפים, מבינים כל מיני תופעות שקשורות למדבר, אם זה מעיין, אם זה מכתש, אם זה חווה חקלאית נבתית ביזנטית, מה זה בור מים, איך עושים בור כדי שיתמלא, מה קורה בשיטפונות. Uh, גם חווינו, היינו, הייתי בסדנה כזו השנה ובאמת uh, גם התחיל גשם פתאום ואז uh, החדר מצב התקשר והודיע שאי אפשר לישון כאן אז עברנו לישון אצל איזושהי בדואית בשם מג'דלן שגרה פה והיה חוויה מטורפת. Uh, עוד שבוע יוצאת סדנה של כיתה י' למדבר יהודה שזה גם מאוד מתחבר לנושא שמלמדים אותו אצלנו באותו מקצוע שאני מדבר עליו של מדעי סביבה יש שם איזה פרק שלם שנקרא אתיקה סביבתית, שמתייחס לא רק למדבר, מתייחס בכלל לשטחים שבעצם אין, אין להם בעלות, כמו המדבר, אבל כמו האוקיינוס וכמו האטמוסטרה וכמו עוד מקומות, שבעצם אין עליהם בעלות ברורה, ולפי התפיסות המקובלות, מקום כזה בעצם נידון ל... לעבור איזה תהליך מאוד לא טוב של השמדה בעצם. הדוגמה של אוקיינוסים מוכרת היום, אוקיינוס הפכו להיות היום איזה שהוא פח השפעה עולמי לפלסטיק, אין כמעט דגים, כמות הדגה בעולם יורדת, מדבר באותה מידה, פעם תפסו מדבר כאיזושהי קללה, בטח בתקופת המקרא, גם בן גוריון לדעתי, אני לא, לא להשמיץ אף אחד, אבל לדעתי הטיסה הציונית תפסה את המדבר כתקלה, כטעות, שימות את הבדואים, אמירות מאוד אה, לא אחראיות שקשורות לחוסר הבנה של דברים שהיו כאן במובן ההיסטורי. אז סדרת אה, מדבר יהודה בעצם עוברת לאורך מסלולים באזור מצדה, באזור נחל הרוגות, בנחל דוד, אבל גם אה, נחלים שהם לא זורמים. נחל זוהר ונחל בוקק, גם חלקו זורם וחלקו לא. וגם מבינים מה זה מדבר, ואיך, איך, מה הקשר בין גובה טופוגרפי ל, ל, למכשול טופוגרפי, להקלים, לצמח, לבעלי חיים ול, ולבני אדם. ובעצם יש פה איזושהי תפיסה אקולוגית שמסתתרת בתוך הסדנה הזו. והתלמיד שלנו יוצא משם איזושהי חוויה, א', חוויה מעצימה במובן האישי והשכבתי, זה קודם כל חוויה כיפית של למידה, שאתה לומד דברים לא רק דרך העתקה מלוח, אלא אתה גם חש את זה ברגליים ובחושים, בכל החושים, ואתה פוגש אנשים ואתה חווה הרבה נוף, ואתה מקבל איזושהי הבנה שבעיניי היא הרבה יותר מעמיקה של... של מדבר, וגם מבין את המצוקה הקשה, בוודאי של ים המלח. ים המלח שם מככב חזק מאוד. זה גם דוגמה לאיזשהו משאב טבע, שמהר מאוד היהודים המאוד אינטליגנטים הבינו שיש פה מקור להרבה מאוד דולרים, והשתלטו על המשאב הזה בצורה שהיום ברור שעשו שם טעויות נוראיות, קשות. אז אנחנו גם את זה לומדים. והמדבר עצמו, מדבר יהודה היום, גם הוא אה, ב, ב, בבעיה קשה בהרבה מובנים. כל זה עולה בסדנה, אנחנו מדברים על זה. אה, מקסים בעיניי.
1: באמת נשמע מקסים. בסוף כשאתה חושב על תלמיד שמסיים כאן את הפנימייה והבית הספר, אה, איך, איך אתה חושב שהוא יוכל לתרום לחיים יותר טובים פה בארץ, או במדבר אפילו. מה המסר?
2: אז זה מחזיר אותי להגדרה של מה זה, מה זה בעצם חינוך סביבתי. כי בית הספר נקרא בית ספר תיכון לחינוך סביבתי. אני חושב שאם היום היו פותחים בית ספר כזה, הוא היה נקרא בשם קצת שונה. אם אני הולך לפי המאמרים האחרונים שיוצאים בתחום, אז הוא היה נקרא בית הספר התיכון לאוריינות סביבתית. מה זה אוריינות סביבתית? אוקיי, אז את האוריינות הסביבתית מחלקים לארבעה חלקים. כשהחלק הראשון והשני הוא די מובן מאליו, חלק אחד מדבר על ידע, וידע ברוך השם אנחנו מעניקים פה לא מעט מט' ועד יב, בעיקר במסגרת 5 יחידות של מדעי הסביבה. עוד חלק מאוד משמעותי מסתבר באוריינות סביבתית זה אפקט הוואו בגדול, שזה לעבור איזושהי משמעותית במדבר או בטבע באופן כללי. וגם זה קורה בטיולים, קורה בסדנאות, אפילו סתם ללכת מהכיתה, ללכת ה-200 מטר, להגיע למצוק ולעמוד שם מול השקיעה, מול הזריחה. נוצר פה חיבור רגשי בין תלמיד לסביבה. מה שלא יקרה בבית ספר עירוני, כי כשאתה הולך מאה מטר מחוץ לבית הספר, הגעת לאיזשהו רחוב, לאיזשהי צומת, אה, אה, היא תנועה במקרה הטוב. ועוד נשארו שני מרכיבים ש, של תלמיד שהוא אוריין סביבתי, אז אחד מהם מוגדר כהתנהגות סביבתית, זה אומר שכשהוא בא למכולת, אז הוא מבין את המשמעות של הדברים שהוא רוכש. ואולי הוא מייצר שם איזשהו פילטר, מה כן ומה לא לקנות, אם זה במובן של מחזור, אם זה במובן שהסיכוי של המוצר הזה להתקלות ולא להתקלות. אז הוא מתנהג אחרת, אני מאמין. בוגר בית ספר, יש לו דפוסי התנהגות שונים מתלמיד רגיל, שלא היה לו את המודעות הזו, הוא מבין את המשמעות. זה לא רק בקניות, זה גם... נכנסת אליו במכונית והנת את המכונית, מה זה אומר? מבחינת הפגיעה באטמוסר, מבחינת התחממות גלובלית, בהרבה מובנים אפשריים, כי הנעה של מכונית יש לה השלכות כמובן. וזה יכול גם להגיע סתם להיכנס לשירותים ולהוריד את המים באסלה, גם לזה יש משמעויות סביבתיות. זה נושא שלישי. והנושא האחרון הוא סוג של פנטזיה שבוגר בית הספר גם יהיה פעיל, יהיה אקטיביסט. ‫הוא יהיה שותף להפגנות, ‫לכתיבת התשומות, ‫הצטרף לאיזושהי תנועה, ‫לאו דווקא גרין פיס, ‫אבל תנועות שהן אקטיביסטיות. ‫אני חושבת שהיית בבית עכשיו...
1: הספר ‫היחיד שהלך להפגין.
2: ‫אני לא יודע אם אנחנו היחיד, ‫אבל כן, ביום הראשון של הלימודים, ‫אנחנו החלטנו להעמיד אוטובוס ‫לרשות תלמידים ויצאו נציגים. משלוש שכבות, והגענו לכיכר הבימה בתל אביב, והצטרפנו להפגנה, אחת מהרבה מאוד הפגנות שעכשיו מתרחשות סביב אותה גרטה טונברג, הילדה המדהימה הזו, השוודית. כן, אז זה, זה בוודאי היה ביטוי מאוד טוב ונכון של ההיבט הזה, של התנהגות סביבתית. חבר שלא הייתי
0: <laughs> אתה חושב ששוב, שה... אני חוזר לשאלה ששאלתי מקודם ויש לה בטח מן הסתם יותר מתשובה אחת, אבל המדבר לעומת אזור שהוא לא מדברי, האם הוא מעצב שונה או מכניס איזה אלמנט שונה לתוך חינוך מדברי, חינוך סביבתי?
2: טוב, פה אני, אני לא אובייקטיבי. <אח> <אח> אני, אני יודע שאומרים, לפחות יש אמירה כזו שילדים יותר מתחברים לנוף ירוק שיש בו מים. אני לא מנסה לערער על התפיסה הזאת. יכול מאוד להיות שגם זה עבד עליי, רק שלי ברור שבאיזשהו שלב כשהייתי יותר בגיל הבוגר, מדבר היה הרבה יותר משמעותי לי. אפרופו הקליפות של תלמידים, אני חושב שיותר קשה במדבר להחזיק את הקליפה הזאת, אותה קליפה או אותן קליפות.
0: זאת אומרת, המדבר משיל את הקליפות מהר יותר.
2: כן, משהו בנוף המדברי, קודם כל בעיניי הוא יותר עוצמתי מנוף ירוק. אני חושב, לא בטוח. מעבר לזה, המדבר, לא במקרה, הוא מדבר ש... הוא מקום שמייצר הרבה יותר קושי. אה, לעבור יום מדברי הוא לא מובן מאליו. עולות שם הרבה סוגיות של צל, של חום, של קור, של בדידות, של שקט, שיש אנשים שמשתגעים מהשקט. אתה לא שומע מכוניות, אתה לא שומע מטוסים, אתה לא שומע זמזום של קווי מתח גבוה. אתה נמצא במקום... שהוא באמת בשקט, אני חושב שהוא קרוב מאוד למה שנקרא לו שקט אבסולוטי. ומעבר לזה, זה הבדידות, ואתה יודע ש, שברגע שירד פה החושך, המקום המקסים הזה הופך להיות מקום מאוד מאיים, מאוד מפחיד. נראה לי יותר ממקום ירוק. אז אתה לא רוצה ללכת לאיבוד במדבר, אני גם לא מצליח לאף אחד. זו חוויה לא פשוטה. היא גורמת לתלמיד, להתמודדות שהיא מעניינת, אני חושב שהיא מאוד מעצימה וגורמת לו לעבור איזשהו תהליך עם עצמו ובעצם להיות מסוגל לשבת עם עצמו ולעבור איזושהי חוויה אישית חזקה מאוד ולהתעמת גם עם השקט הזה, שאין מסבו יותר מדי... גורמים שמסיחים אותו, ואז אני מאמין שגם השיחות הן הרבה יותר משמעותיות, אחד עם השני. הקושי גם כן הוא גורם שמייצר משהו, משהו איכותי יותר, חזק יותר.
1: אז אתה במדבר.
2: אני לגמרי, אני, אני זהו, אני איש מדבר בכל מובן אפשרי. מישהו הציע לי לפני כמה ימים להצטרף אליו לאיזה שיט ביאכטה, בים התיכון, איפשהו. אמרתי, תקשיב, אני רק רואה סירה, אני מתחיל להקיא. לא, לא עושה לי את זה, לא, לא שם. אה, יש לי כאן עניין גם רכיבה על אופניים, אופני הרים, שזה גם מאוד מתחבר אליי למדבר. רוב הרוכבים בארץ לדעתי רוכבים ביערות בן שמן ומודיעין. אני רוכב מדבר, אני... זהו, בכל מובן אפשרי, יותר כיף לי באזור הזה, כך שאני מאוד שלם עם הבחירה לגור כאן.
0: משהו השתנה בחינוך הסביבתי לאורך השנים? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על ה-30 שנה האחרונות שאתה מנווט, המסגרת החינוכית שקיימת פה.
2: הנוער השתנה. מדברים על דור X ודור Y ודור Z, אני רואה את זה, זה מורגש. היום נוער הוא הרבה יותר תכליתי, הוא מאוד יודע מה הוא רוצה, וכשהוא רוצה משהו אז הוא הולך על זה, וכשזה לא מתאים לו אז הוא אומר לך בפירוש, אני לא רוצה את זה. ברמת הטיולים, אני חושב שהרבה דברים השתנו לחומרה, כי הדוגמה הכי ברורה זה אסון צפית. אבל כל אסון שהיה פה, ואני מקווה שלא יהיו עוד, אז כל אסון מאוד מאוד מהדק את, ה- את האכיפה ואת האיסורים על טיולים. אנחנו כל הזמן נאבקים על, על כל טיול כמעט, וכל ו- פעם שאני מבקש אישור לצאת, אז אני לא יודע אם אני באמת אקבל על זה אישור, ואני נאלץ להתפשר יותר ויותר. ויש פה גם עניין של עלויות כספיות שעולות, ועוד פעם אפרופו בטיחות בטיולים, אז היום יש כמובן דרישה למלווים בנשק וחובשים, והיום אוטובוסים זה כבר לא המשאית של פעם, זה כבר אוטובוס שעומד באיזשהו תקן מאוד מחמיר, והיום יום אוטובוס זה משהו שהוא הרבה יותר יקר ממשאית. אז יש פה גם מרכיב של עלויות, ובכלל לקיים פעילות שהיא חוץ-כיתתית. ‫זה הפך להיות עניין ‫מאוד מאוד כבד כלכלי, ‫שכנראה להרבה מאוד בני נוער ‫זו בכלל לא אפשרות, לא קיימת. ‫לנו אין טיול שנתי, ‫אנחנו לא רוצים טיול שנתי. ‫מבחינתנו, אנחנו כל חודש ‫נצא לאיזושהי פעילות בשטח, ‫וזה בעולם הכלכלי של ימינו ‫הפך להיות עניין מאוד מסובך. ‫זאת
0: אומרת, המערכת בעצם ‫עובדת נגד הרעיון הזה. במובן מסוים, לא בכוונה, <אז> אבל... יש פה
2: דבר ב... והיפוכו. מצד אחד הנושא הסביבתי רק הולך ומתחזק, ולכן הבית ספר שלנו הוא סופר רלוונטי. ומצד שני, כשזה בא ליציאה מהכיתה, מחצר בית ספר, אז יותר קל למערכות הגדולות לאסור, ל... למנוע את זה, בהמון תירוצים טובים של בטיחות ושל מי יודע מה יקרה, ו... ו... יש המון פחד, והפחד הזה מנהל מערכות שלמות, ויותר קל להם להגיד פשוט לא, מאשר לאפשר את הטיול. כי אז זה מבטיח שאותו פקיד, אותו אדם שיושב שם בראש המערכת, לא יצטרך רק לענות לשאלות קשות, למה קרה מה שקרה, וכן הלאה.
1: יש לי שאלה אחרת. האם אתה יכול להגדיר מה זה מורה? <laughs> מה
2: צריך? מורה, אז קודם כל, אה, יש שאלה נצחית, האם מורה זה מקצוע? כמובן שזה מקצוע, אבל אה, אם תבדקי אצל רוב המורים, הם לא, אה, הם כן למדו תואר בנושא כלשהו, למשל המורה להיסטוריה מן הסתם למד שלוש שנים תואר ראשון בהיסטוריה והמורה לגיאולוגיה, למד איזשהו תואר בגיאולוגיה וכן הלאה, זה לא בהכרח הופך אותו למחנך. אני, אני בעיניי השאלה היותר מהותית זה האם אתה גם מחנך, כי זאת מערכת מחנכת והחלק של ההוראה הוא הרבה פחות מעניין אותי, הוא או פחות משמעותי לי. וממילא היום בכלל מדברים על זה שהידע הוא אינסופי וילד היום יכול בגלישה מהירה באינטרנט לקבל אולי הרבה יותר ידע את מה שהוא יקבל מהמורים שלו. אני חושב שהמהות של בית ספר היא קודם כל בסביבה החינוכית שהוא מייצר. אז, זה, אז אני לא יודע אם זה מה שהתכוונת, אבל לדעתי השאלה היא יותר האם הוא מחנך זה. ופחות האם הוא מורה. זו השאלה?
1: כן, ואם כאן באמת המורים הם בעיקר מחנכים, ואיזה תכונות צריך כדי להיות מחנך כאן? איש טוב. חינוך כאן.
2: אז זו שאלה שהיא ענקית ו... זה דיון בזכות עצמו. אני מאמין שמחנכים, זה אנשים שבאמת, קודם כל יש להם איזושהי, איזושהי תשוקה לנושא, ויש להם חיבור טוב לתל, לילדים, לנוער, הם יכולים להתחבר אליהם, ובאמת לדבר איתם בגובה העיניים, לא ממקום מתנשא, ולנסות להבין גם את העולם שלהם, ולהיות רלוונטיים בשבילם, זה לא מובן מאליו. מורה שבא, נותן שיעור והולך הביתה, בסוף שיעור לא מדגדג אפילו את המקום הזה. בשיעור סטנדרטי, מול לוח, אתה לא כל כך נמצא שם במקום מחנך, אלא באמת מעביר איזשהו ידע, שבעיניי הוא, הוא, הוא פחות חשוב, בעיקר לילדים. אני, אני חושב שהם יותר מחפשים את החיבור הרגשי, את החיבור האנושי. ומבחינה זו אני זכיתי שאני בבית ספר פנימייתי באמת, ש... שהוא מאפשר לי הרבה מרחבים של... של שיח איתם. בעיניי כל מי שנמצא פה בצוות הוא, הוא מחנך, כולל מדריכים, כולל אם בית, כולל אב בית, כל אדם שנמצא במערכת הוא בעיניי באיזשהו תפקיד חינוכי, גם ההורים כמובן. למרות שחלק מההורים פה הם רחוקים, יש פה תלמידים שהם מגיעים מהגולן ומהמרכז, ולצערי ההורים רואים את הילדים לעיתים רק פעם בשבועיים ביציאה הביתה, וזה ממש לא מספיק. הילדים חוזרים פה עם המון המון מטען חווייתי, לא בטוח שהם מצליחים להעביר אפילו קמצוץ מזה להורים. אם לא יהיה שם באמת איזה מאמץ ממש גדול מצד ההורים, אז לא בטוח שהילד פה יפתח את הפה. רוב הילדים היום בעולם שלנו הסתפקו בסבבה, והיה סבבה או כיף ומסכמים בזה שבועיים של פעילות פה, אין סיכוי שדבר כזה יקרה ואם ההורים מסתפקים בסבבה אז לדעתי הם, הם לא באמת לוקחים חלק ב, בתפקיד שלהם כ, כמחנכים, אני חושב שאני כל הזמן משדר להורים בואו לפה ליום הורים, בואו תהיו איתנו בטיולים, תצטרפו, תהיו חלק מהתהליך הזה, כי הילדים שלכם חווים פה חוויה מאוד חזקה ו... ומאוד חשוב לי שגם הם יהיו חלק מזה, יבינו גם את הצעד שלי ו... וביחד נייצר איזשהו קו אחיד מול התלמידים, כי הילדים פה מאתגרים לפעמים באים עם כל מיני טיעונים שלי לפעמים נשמעים מופרכים ואני מצפה שגם ההורים יהיו חלק מזה וכשהילד ו- ישמע את זה מכל, מכל הסביבה, גם מההורים וגם מאיתנו, אז uh, יהיה לי יותר קל מולו. מה באמת
1: נותן לך את תחושת הסיפוק?
2: Uh, להיות מורה זה משהו קצת מתסכל כי הסיפוק הרבה פעמים מגיע חמש ועשר שנים אחר כך. Uh, גיל תיכון הוא גם גיל המרד, הרבה פעמים, וחלק מהתלמידים לא תמיד רואים את, ה... את הטוב, או לא רואים רק את הטוב, רואים אולי את הדברים הפחות נחמדים להם, למה אתה מעיר אותי בבוקר ללכת ללמוד, או למה אתה מונע ממני לנסוע עכשיו הביתה, אני... אני רוצה ללכת לשיעור נהיגה, וכרגע שיעור נהיגה יותר חשוב משיעור היסטוריה, טיעון חזק אגב. אבל אני מנסה פה לקיים מערכת uh, של uh, לפחות חמישה ימי לימוד בשבוע. בסוף אם ההורים והילד יתעקשו שהוא רוצה להיות בבית, אני כמובן האחרון שעצור בו, אבל uh, בתוך המערכת המאוד מורכבת שיש כאן, אז uh, יש פה מעט מאוד uh, תקופות לימודים משמעותיות של חודש לימודים רציף. וכשזה קורה אני מאוד רוצה לשמר את זה, ולפחות שם אני מצפה כן ללמידה. אבל אני מודה שברוב השנה פה יש, כמעט בכל חודש קורה משהו ששובר את הרצף הלימודי, והילדים מסוים הרבה פעמים מתבלבלים, הם, 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 הם מתקשים לחזור לתלם. יש לי כרגע תלמיד בסין שיצא לציור צפרות עם חברים שלו. אני כבר מנסה לדמיין אותו חוזר ביום שני ומתיישב ללמוד היסטוריה. אני, אני, יהיה, לי, יהיה לו קשה מאוד, אני בטוח. אוקיי, okay, זאת אומרת,
1: דווקא החוסר יהיה... חוסר עקביות או חוסר, בוא נגיד, לוח זמנים קבוע. מוסגרת זה...
0: לא, לא ברורה, אבל מוגדרת ב...
1: בצורה מאוד כן. חזקה. מצד שני, זאת מה שמאפשר את החינוך האחר והמשמעותי.
2: כן, נושא הגבולות מאוד חזק, מאוד קשה. כי בסופו של דבר הם ילדים, גם אם הם מנסים להצטער כאנשים בוגרים, יש בהם הרבה בגרות, כמובן, אבל... צריך כל מה להזכיר לעצמי שהם עדיין ילדים, בסופו של דבר הם צריכים שמישהו יגיד להם גם לא, זה לא קל, זה לא פשוט, הם, הם יתעקשו וינסו להתעמת איתך, אבל נושא הגבולות הוא עדיין מאוד מאוד רלוונטי, גם פה, אולי אפילו יותר מאשר במקום אחר. אבל הם באמת, מהר מאוד, אני חושב, מבינים שגם אני חלק מהקהילה הזו, והם מכבדים אותי בתור שכזה. אני לא בא כאיזה חוצן, אלא אני חלק מתוך הקהילה שהוא עצמו הוא חלק ממנה, והם מכירים אותי על כל הצדדים, גם בצדדים הכיפיים של טיול וסדנה. אז כשאני בא בדרישה, שהיא לפעמים נשמעת להם קצת אה, קשוחה, הם, הם כן מכבדים, ורובם לפחות יכבדו ו... ויזרמו איתי. <laughs> אין
1: סיפור גדול מחינוך.
0: ‫טוב. ‫-תודה רבה. ‫-תודה רבה, עופר. ‫ רבה. ‫אז עוד תוכנית של דעת נדבר, ‫עוד פודקאסט, ‫אז אנחנו נתראה בפרודקסט הבאה. ‫תודה, רותי.
1: תודה דודו. ‫תודה, עופר.
0: ‫-בשמחה.
1: ירבו.